0: 您现在收听的是 KPMG 知识硬浪。KPMG on
1: KPMG o KPMG on 传播知识硬浪
0: ，欢迎收听 KPMG 知识硬浪节目，我是主持人 Peter。在后疫情时代，哪一个产业的成长趋势最显著、最可观呢？我个人的观察应该是半导体业，这可不是随便瞎说哦。因为在研究机构的分析中哦，二零二零年疫情爆发以来，全球的半导体业其实在持续的成长当中。二零二一年，也就是今年，预估将成长首次突破产值五千亿美元的大关，全年的成长率呢，从原先预估的百分之十九增加到百分之二十四，而且这个成长趋势预料还会持续到二零二二年。究竟半导体业为什么有这么多百花齐放的需求？这些需求的成长趋势真的是这么稳固吗？在个别的国家的地缘政治以及政策变化底下，半导体业又会面对什么样的挑战呢？今天这期节目，很高兴地邀请到了 KPMG 安侯建业联合会计师事务所科技、媒体与电信产业服务团队的郑安智营运营长 Archie， 还有吕倩惠会,会计师 Grace。邀请 Archie 和 Grace 两位专家来和我们聊一聊半导体产业它百花齐放的状况，以及面对的挑战是什么。Hello Archie 你好 ，Hello Grace 你好
1: ，Hi Peter， 各位听众大家好
2: 。Hi Peter， 各位听众大家好。
0: 是，首先我想先请教 Archie， 半导体业的成长，大家都知道，以护国群山哦，护国群山这样子的成长非常的显著，作为今年呃整个资本市场甚至是产业界一个非常重要的特征。但是它的成长力度哦，真的是每年都这么可观吗？它今年有没有一些特别的现象呢？据说啊，你们有一个非常重要的半导体产业调查报告，是不是可以针对这个产业报告，看我们
1: 提点一些重要的趋势？是。对于全球状况来说，二零二零年是很特别的一年，因为疫情的关系，很多制造厂商因此暂时停工，日常业务被迫中断，产品供应链连带受到严重的冲击，晶片订单也在短期内大幅下降。此种状况延续到二零二一年
0: 。那在二零二一年此后，我们可能会面对一个什么样的情况？这个半导体产业调查报告里面的说法是什么呢 ，Grace？
2: KBNG 每年都会和 GSA 全球半导体联盟发布半导体产业调查报告，今年已经是第十六年了。原则上是会访谈全球各地半导体产业的高阶主管，根据未来营收的成长性、员工数、资本支出、研究支出、营业净利增加等条件，计算出半导体产业的信心指数。值得一提，今年的产业中指出，二零二一半导体产业信心指数从二零二零的五十分提升到六十分。过去十五年也只有两年的信心指数超过六十分
0: 。所以这样看起来，其实今年的信心指数，如果这个完整的反映了大家的一个心态的话，似乎是非常的正面，对不对？因为这跟其他很多受疫情冲击的行业有很大的区别哦。没错。那我想请教 Archie， 在整个信心指数如果说是这么正面的情况下，企业领导者对于整个产业的信心指数提高，它的动力来自于什么呢？
1: 确实，疫情的确带来了许多冲击，但是在半导体产业， 2 0 2 0年的表现确实让企业领导者对2021年的展望深具信心。我们可以观察到，许多半导体公司为了因应应突来的挑战，都有了立即的应应对策。然而，随着越来越多人在家工作，消费者和企业对新兴技术的依赖度不断提高，加速了数位转型推动，掀起了一波新实现的浪潮，进而就增加了市场对于晶片的需求，让半导体产业所受到的冲击似乎比其他产业的影响还要小。是从很多很多的教学设
0: 备哦，个人在家上班的笔电也好了哦，平板也好，这样子的换机需求确实带来相当大规模的一个天购潮哦，这也带动了晶片的需求。那另外一个重要动力当然就是车用的晶片，这个部分也确实是今年半导体业成长的一个关键。所以看起来，这个新冠病毒的疫情似乎是造就了半导体业在这次的环境里面有一个反而是融景的场面，对不对 ，Grace？
2: 没错，其实半导体产业在数位转型的起跑本来就比其他的产业来得早。疫情呢，只是推动这个数位化的加速进展，各行各业对于数位转型也都投入了相当的投资。然而呢，数位转型是一个长久的趋势，即使呢疫情过后，我想各个企业仍然会持续的推动数位化。另外一方面，刚刚 p e 说的，不论汽车、消费电子性产品，如个人手机、电脑，都是呢我们的生活的很多都是由半导体所推动的。半导体的产品之所以供不应求，我想主要就是因为上游的关键零件、各类的 IC 啊、晶片啊等原料短缺。然而，疫情、中美的对峙，正是造成半导体供应链短缺以及影响产能安排布局的主因。我想，很多的半导体企业目前主要的资源都在投入取得上游原物料及确保供应链稳定性。谁能掌握这些，谁就能制胜。
0: 是我们在报告中看起来已经回顾了哦，短期的过去以及现在的局势。那 a r 我想请教关于未来，这个
1: 报告又提到一些什么样的趋势观点呢？其实半导体应用的领域非常广，像是最近很夯的5 G 技术、云端应用，还有电动车等等，都是半导体产业涉猎的范畴。那在报告当中，有百分之六十三的受访者表示，云端与自动化的应用不断提升，双载有。进阶晶片的智能技术呢，将推动未来的营收成长。而百分之七十二的受访者相信， 5 G 的相关应用产品将在两年内成为半导体产业营收成长的主要驱动力。由于远端工作的教学，呃，对设备的需求增加，使模拟器啊，呃，无线射频、复合信号等等，对于电源管理的这个呃相关应用产品呢，是至关重要的，相当具有这个发展的潜力。由于疫情的直接影响，使得半导体在医疗设备及电脑的重要性日益的提高。那这方面
0: 呢，我也想要进一步的请教一下 Archie 跟 Grace。事情难道会只有好没有坏吗？整个事件哦，整个中美对峙也好，整个地缘政治要求半导体应该要就近去设厂，这种种的政治的拉扯的力量，对于半导体会不会成为一种挑战或威胁呢 ？Grace， 你的看法是什么？
2: 根据我们的报告显示，半导体产业的领导者他们认为，呃，前三大的挑战普遍与这个科技领导者所认为的威胁现况哦是相同的。那就调查显示、哦、他们分别是呃，民族主义的兴起、供应链的问题以及人才的危机
0: 。是，我想进一步请教一下 Grace， 这个民族主义是嗯，我可我想很很少人已经现在还有在念三民主义了，所以民族主义这个名词。它后面隐藏的这个威胁或者说挑战，对于我们半导体业来说是一个怎样的情况
2: ？民主主义其实就是国与国之间哦，包含了这个呃跨国的租税协议、边际的贸易协议、关税法规以及国家安全等议题。由于这个疫情哈，我们都知道掀起了晶片之战，美欧中印日韩等等的国家，大家纷纷的力拼自己国内半导体的发展，同时也兴起了半导体民族主义。这种民族主义啊，可能牵涉到跨国企业的一个租税，包括租税的调整，对国内企业的保障政策，以及对国外企业的一个经济制裁等。在这样子的贸易环境下，我想对半导体公司将会造成很大的挑战。所以，我们从报告中也可以看得出来，百分之五十三的受访者表示，民主主义是半导体中最大的威胁，也比去年上升了百分之十六
0: 。所以，这个看起来很虚幻的名词哦，其实它的威胁是实实在在,在的、哦。而且你对整个贸易战也好，或者说地
1: 缘政治的威胁有什么样的解读呢？呃，就像是中美贸易战中两个世界最大的经济体的彼此竞争造成的这个贸易成本增加，导致供应链管理呃更错综复杂，进而影响到整个半导体的生态系。是，我也想要进一步请教关于未来，我觉得我们应该
0: 多花一点时间来分析。首先是有哪些重点是可以维持甚至是推动接下来的增长的动能呢？而
1: 且。以全球甚至是台湾的半导体产业来说，我们认为落实业务增长的计划，重视长期人才发展与管理，以及如何使供应链更具弹性，的使供货稳定是非常重要的三个重点。那根据我们的观察，长久以来半导体产业的专业人才极有欠缺的情况，因为疫情的关系。对于全球半导体应用，需要更多具有创新的产品研发及相关的解决方案，让人才欠缺的问题更加凸显。但也因为远距异地的新工作模式，让企业招募人才更加重要。只要针对团队合作、工作效率加以管理，那就能够达到企业的发展需求。另外，根据企业永续经营发展的理念，因应相关地缘政治变动及其他的干扰，使供应链的管理更为重要。企业所做的采购决策呢，必须要保持着弹性及机动，以维持一定的毛利及经济效益。这个部分、哦、我想先追问一下 r q、哦、你能不能够
0: 举一些例子、哦、什么叫做采购决策要更弹性？是说它在采购对象上能够跟更多不同地区，或者说更多不同
1: 地区的客户提供服务吗？以近期的呃比较低阶的这个加工厂哦、呃，从中国大陆地区以往东南亚做发展，那这个相对的就会影响到整个半导体供应链的这个采购的决策。好、哦，必须要因地而置疑。是，那在这个永续经营这个字眼上，我们都知道，其实现
0: 在 ESG 是全球非常重要而且非常热门、很夯的一个嗯、um, 倡议的名词哦。在永续经营上面，半导体的产业也好，或者说是一些比较下游的哦组装的这些厂商来说，永续经营代表着什么呢 ？Grace，
2: 永续经营的简称就是 ESG，E 就是呃、uh, environmental，S 就是 social，G 就是 governance。我想。环境、社会以及公司治理。那呃，我们去年是一个极具挑战的一年，世界面临了呃 ，COVID nineteen 的一个疫情带来对社会经济的动荡的一个影响，还有极端的气候。带来了巨大的天灾，这使得我们都能感受到气候变迁对人类的威胁以及影响。其实呢，除了气候变迁和环境带来的威胁日益严峻之外，近年来各国的政府跟人民，其实他们对于社会关怀、企业形象的重视及提升，这也促成了 ESG 的概念越来越重要。什么是 ESG？ 也就是说，企业对于环境的保护、社会的关怀以及公司治理等面向的投入。那 E S G 的重要性也逐渐成为整个全球的一个共识。这些议题是人类目前处理所有共同议题的一个总和。那我想，呃，这个 E S G 呢，它其实呢也是一个辨识跟制定这个呃永续投资方案的一个数据分析。那越来越多的投资人哈、哦，他们会将 E S G 列为他们投资评估的一个重要指标。好、哦，所以呢，国际上呢有很多的条款，那对半导体产业来说，比较热门的议题有：针对高碳排的产品会课征碳税，要求产品制造商、进口商使用碳排放交易系统，购买碳排放配额等。对于高科技而言，又是另一项绿色贸易壁垒，必须及早的规划因应对策以及拟定的行动方向。在这一次的报告里面、哦、也提及。受访者呢，将下列三点列为公司战略的重点哈。第一个呢，就是呃企业文化的包容与多样性；第二个呢，就是减少碳足迹以及呢 ESG 报道的实践。但呢，低于百分之五的受访者表示，他们会将上述三点列入执行的计划之中。嗯，在这边我们建议企业哈，应该在未来长期的发展策略，着手于数位转型、多元包容以及气候变迁等议题，可以透过情境分析、建置因应对策以及配套策略，以促进国家与企业减碳、碳中和的参与度。如此以来，企业才能够在未来的国际竞争中脱颖而出
0: 。是我们刚才探讨了过去、现在，还有可见的未来半导体业在这一年的成长的状况其实很显著，也当然很令人欣喜。但是面对未来的挑战，我想请教一下 Grace， 你有没有什么建议可以让台湾的半导体业者能够更大的去挥洒他们的经营能耐呢
2: ？我想，呃，全球这个疫情哈、哦、导致于这个经济的衰退，但半导体产业仍然保持相当的弹性。我们观察哈，二零二零年年末半导体的整体经济依旧成长了百分之六点五。展望未来哈，我想半导体产业的前景跟发展仍然具有相当的程度的一个信心
0: 。整个数字看起来确实是让人蛮有信心的、哦。所以阿曲，我也想请教半导体业接下来哦，长远的发展来看的话，整个全球的供应链扮演的能力或者说扮演的角色，其实不是在地化、哦三言两语能够解决的，所以数位转型也好，然后整个弹性，您刚才提到的哦，弹性的空间也好，我们应该要怎么样去更大的去让半导体业做最好的发展
1: ？是呃，关于这个半导体产业的下一步，我们认为半导体与全球的供应链仍然是具有这个紧密相连的关系。那依照我们上述提到的这个事项的行动方案，我们提供半导体产业的领导者呃作为参考。第一点就是企业需要加强数位转型，呃，优先考虑具有潜在业务机会的投资，加速结合技术推动变革，以使得企业具有差异化，推动组织内的数位化，让内部沟通及营运面保持一定程度的弹性。第二就是关乎优化供应链。管理的弹性。当企业应应客户及市场需求进行供应链广度的分析，透过在供应链中的所有接触点来收集数据，这些数据将提供组织强化组织决策,决策的能力。另外是必须将税负的影响纳入我们的供应链管理当中。第三点就是研发及资本投资的配置，公司要严格的评估是否将对的资源部署在具有竞争的优势之上，策略性的收购或是开发新的合作伙伴，以填补投资策略方面的缺漏。第四点，关于是关税风险的考量，半导体产业的业者必须要考量在按哦双重来源及多重来源的这个采购策略，检视其他许多可以减轻或是回收新关税成本的可用方法，将该方法呢做具体的规划，并应用在企业风险的评估当中。Uh, Grace， 我们其实这几年就已经陆续看到了一些风险，或者说黑
0: 天鹅成为真正实际的呃挑战的一个案例，贸易战也好啊，等等，疫情也好，都是如此、啊、你认为哦，我们可以如何的去促进半导体业更好的去发展
2: ？过去的呃中美贸易战、新冠疫情，以至于到这个中印纷争等事件哈，导致供应链管理、金元供需失衡等风险。除了再在检视台湾企业快速的一个应变能力，也考验了企业的决策指挥。以及风险管理能力，我想台湾半导体之所以成功，是台湾的人才扮演了很重要的角色。现阶段，我想全世界都在追求半导体人才的之际，我们应该怎么样持续的培养优秀的研发人才，并且留住人才，让好的根基延续下去。此外，面对全球半导体的民族主,主义的兴起，各国纷纷投入发展国内半导体产业之际，台湾最引以为豪的半导体产业。该如何未雨绸缪来应应呢？我想，人才的资源、先进制成、供应链、生产管理等方面，能否找到下一个五到十五年半导体产业的发展蓝图及策略，将会是台湾能否在半导体立于不败之地的一个重要议题。最后，企业也应该在巨变的环境之中落实公司治理，做好环境社会治理。ESG 的风险管理，以提升永续经营，接轨国际，来增加我们的竞争力
0: 。是刚才 Grace 提到一个重点哦，就是人才如何持续的去培养，然后培养更多的人才心血来到这个团队里面，这样子整个团队的发展才能够有更多的面向去关照到推动以往想要进军的市场，或者说去延续既定的这个策略。整个半导体产业确实是台湾非常非常重要的一个根基，所以我们今天花了一整集的时间，跟 Archie、跟 Grace 深度的去讨论哦，半导体产业面对的挑战。然后呢？这个调查报告里面反映了哪些哦重点的数据？大家应该了解到。也期待未来两位能够在更多的调查报告发表的时候来到我们这个节目，然后来跟大家分析现在半导体产业面对的现状是什么。我们期待再跟 Grace、再跟 Archie 多多的聊聊天。谢谢两位来到节目，谢谢 Peter，
2: 谢谢 Peter
0: 。KPMG 知识硬浪节目，让我们下一集见。谢谢，拜拜。